0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge Coffee mit Sophie, ähm, Folge 22 bereits und wie auch in den letzten paar Folgen habe ich wieder einen tollen Gast für euch und zwar die liebe Ronja von Raw Pure Soul, das ist ihr Podcast und ähm, ja, wir sprechen in dieser Folge eine Stunde lang über Untergewicht, Übergewicht, Binge-Eating und was uns, ja, verbindet. <lacht> Auf den ersten Blick könnte man meinen, hm, komplett unterschiedliche Körper, komplett unterschiedliche Menschen, aber nein, wir haben mehr Schnittmenge und Schnittstellen, als wir uns, glaube ich, anfangs gedacht haben. Und äh, ja, haben uns gedacht, Mensch, warum nicht diese zwei komplett unterschiedlichen mh, ja, Ausgangsweisen oder Körperbilder kombinieren und da Gemeinsamkeiten finden und in einem Podcast aufnehmen. Deswegen... Viel Spaß mit dieser Folge. Ich ähm, ja, schieß auch sofort los. Ich wünsche euch aber viel Spaß und ja, happy Ostermontag. Genau, los geht's! So, ihr lieben Hörer, das ist jetzt der dritte Versuch. <lacht> Ähm, diese Folge äh, mit der lieben Ronja aufzunehmen. Die Ronja ist nämlich äh, heute mein Gast, wie schon im Intro angekündigt. Und ach, ich bin gerade ganz kurz außer Atem, weil ich ähm, ja momentan bei meinen Eltern ähm, im Haus bin und äh, gerade runtergerannt bin und denen gesagt habe oder, oder sie gefragt haben, ob sie im Internet sind. Aber anscheinend nicht. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass es, äh, dass es klappt und dass die Verbindung passt, weil wir natürlich auch wollen, dass das Hörerlebnis zumindest gut ist. Ich weiß, wenn man zusammen aufnimmt, ist es immer ein bisschen tricky, dass man da wirklich so eine 1A-Qualität her hergestellt bekommt, aber wir geben unser Bestes. So, aktueller und Gast dieser Folge, Podcast, ja, dieses Wortspiel will ich mit eingebaut haben, <lacht> ist die liebe Ronja und ähm, die Ronja und ich, wir kennen uns über Instagram, was wirklich äh, ja, sehr schön ist, weil wir uns über den Podcast kennengelernt haben, genau. Und sie selbst hat auch einen Podca Podcast. <lacht> Und ja, wir haben auch einige Gemeinsamkeiten, was man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so denken würde. Aber ja, ich will jetzt mal gar nicht so viel am Anfang schon labern. Ich würde sagen, sie kann sich doch äh, ja, viel, viel äh, besser selbst vorstellen. Deswegen würde ich einfach mal das Wort an dich übergeben, Ronja. Stell dich doch gerne mal vor. Nimm uns doch gerne mal mit, was du ja, wer du bist, was du machst und ja, wie es dir geht. Ja, genau. Ich gebe mein Bestes. Also, hallo. Ähm, ja, schön, dass ich
1: in deinem Podcast Podcast sein darf. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin die Ronja, bin 22 Jahre alt und bin im letzten Jahr meiner Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Ähm, das Berufsfeld, also du hast ja gesagt, du kennst es, aber also ich habe jetzt ähm, viele erlebt, die total außer sich waren und gemeint haben, oh Gott, was ist denn das? Ähm, deswegen würde ich es mal kurz erklären. Gerne. Ähm, ja, also ich arbeite mit Senioren, ähm, die eine körperliche und geistige Beeinträchtigung haben. Also es geht mhm. quasi um die Behindertenarbeit. genau. Und ich arbeite da in dem Wohnheim und ähm, ja, leiste quasi Hilfe zur Selbsthilfe und begleite
0: die so durchs Leben. Sehr, ja, sehr stark. Also sehr, wow. Boah, das ist, das ist wirklich ein sehr beeindruckender Beruf. Weil, mir fällt gleich die erste Frage ein, obwohl ich das gar nicht geplant hatte. Ja, aber <lacht> alles gut. Nur wie, zu. Ist es denn, wie ist es denn momentan für dich jetzt in der aktuellen Situation, da, ähm, ja, da zu arbeiten? Ähm, also ich habe aktuell äh,
1: zwei Wochen Urlaub. Mhm. Ähm, ja, die Situation ist schwierig. Also was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass auf jeden Fall jetzt Maskenpflicht bei uns ist. Ähm, das Ding ist aber, dass wir auch gemeinsam an einem Tisch sitzen und essen. Also das ist alles so ein bisschen verwaschen. So ja, Welche okay. Regeln stellen wir auf? Klar, es gibt jetzt ein Besuchsverbot ähm, und lauter solche Dinge. Und irgendwie muss man halt als ähm, ja, Fachkraft versuchen, den Klienten also die Angst der Klienten irgendwie aufzufangen, was mir total schwer gefallen ist. Also natürlich habe ich ähm, letzte Woche mein Bestes gegeben, ähm, aber weil ich halt selbst total an, angstbesetzt in der Situation bin, war das mhm. für mich dann schon irgendwie schwer. Also man muss schon viel Trost und Hoffnung spenden. Was ich eine total schöne Aktion fand, ähm, die Fachschule in Schweinfurt wo ich herkomme, die haben jetzt lauter Briefe geschrieben und haben die halt an die Wohnheime der Lebenshilfe versendet. Die Klienten, die dort wohnen, um die so aufzumuntern, ein paar Ostergrüße, finde ich eine total schöne Idee.
0: Voll süß, ja, mega. Ja. Und das ist so, dass es das Senioren sind und die sind auch geistig behindert. Genau, genau. genau. Und blöde Frage vielleicht auch von mir, bekommen die, also verstehen die, was gerade los ist? Ähm,
1: manche ja, andere verstehen die Dimensionen
0: mhm.
1: an, also die unterschiedliche geistige und körperliche Einschränkungen, also das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen, einige verstehen es auf jeden Fall, andere aber auch überhaupt nicht,
0: aber ich würde sagen, die Mehrheit versteht es schon. Ja. Okay. Und du bist sicher genau. oder du befindest dich gerade in deiner Ausbildung und ähm, wann bist du fertig? Ähm, Im Sommer dann. Im Ende Juli, genau. Ja.
1: Und ja, nebenbei habe ich eben den Podcast im Winter gestartet. Ähm, noch nicht viele Folgen online, aber ich möchte da jetzt eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen und ja, habe eben auch Instagram und ja,
0: freue mich dich über die Plattform <lacht> kennengelernt zu haben. Sehr, sehr gerne. Also ich bin da auch total, ja, total happy. Erzähl doch gerne mal ganz kurz, wenn du möchtest, oder ja, in deinen Worten, ja. ähm, was so die Themen in deinem Podcast sind. Ähm, ich finde, der Name beschreibt es ganz gut. Also
1: ähm, mein Podcast heißt Rob Your Soul, ähm, so wie auch mein Instagram-Account. Also es geht mir um die Ruhe, reine, pure Seele. Also ich möchte quasi mein Inneres offenbaren und dadurch irgendwie auch gerne anderen Menschen helfen oder Themen ansprechen, die ja vielleicht auch schambesetzt sind. Also ich möchte irgendwie mit den anderen Menschen wachsen. Also weil ich beschäftige mich eben auch viel ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit der veganen Lebensform, Nachhaltigkeit und, und, und. Ja, und das teile ich da halt gern. Also wie gesagt, ich habe jetzt erst zwei Folgen online, die eine geht um, äh, drei Folgen, in der einen stelle ich mich vor und die anderen beiden gehen um Minimalismus, die andere um Angst. Also so das innere Leben der Seele beschäftigt mich irgendwie sehr und da finde ich super schön, dass Instagram oder jetzt auch ähm, die Podcast-Plattform so einen Raum bietet, in dem man sich austauschen kann und sich auch gegenseitig empowern kann. Genau.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> ähm, finde ich ganz, 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 ganz toll. Und ich finde, dass da auch ganz schön viel Mut dazu gehört, oder?
1: Ja, schon. Also ich habe mir echt lange überlegt, ähm, also ich hatte schon länger den Wunsch, ich habe dann auch so ein Online-Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung gemacht und danach hatte ich den Mut, das Ganze zu starten. Genau, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also hast du lange überlegt oder?
0: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, lass mal kurz überlegen, wie war denn das eigentlich bei mir? Also bei mir ist alles immer total... Ähm, oh. Also viele Sachen bei mir sind sehr impulsiv. Okay. Also es ist oft so, dass ich das schon mal drüber nachgedacht habe, dann wieder ein Jahr nicht drüber nachgedacht, dann wieder drüber nachgedacht. Und irgendwann wache ich auf und denke mir, okay, los. Ja. Also es, es ist nie so, dass ich mir denke, okay, morgen mache ich das, damit ich dann übermorgen das machen kann und dann das. Sondern es ist immer, okay, ich mache jetzt einen Podcast. Was ist die Plattform? Was kann ich machen? Was gibt es für Musik? Da, da, ja. da, da, da. Also ist ganz, ganz, äh, ganz spontan. Ja. Und ähm, ja, auch die erste Folge, die ich aufgenommen habe, ich hätte nie gedacht, dass ich die veröffentliche. Also ich saß in meinem Bett mit meinem Handy und habe einfach mit mir selber geredet und habe es dann veröffentlicht und es Podcast-Folge genannt. Also. Ja?
1: Ja. <lacht> nee, aber ich, ich finde echt, du leistest eine ganz, ganz tolle und wertvolle Arbeit hier. Und das ist einfach so, so schön, weil du echt Menschen zusammenbringst und verbindest und du sprichst echt ganz, ganz wichtige Themen an. Deswegen bin ich froh, hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Dankeschön. Danke. Wirklich danke. Es freut mich sehr. Gerne. Weil du ja auch ja das schon angeschnitten hast, dass du dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und ja da auch selbst sehr interessiert bist und auch eben ja deine Themen offen ansprechen möchtest, damit andere da vielleicht auch ihre Kraft daraus ziehen oder merken, dass sie nicht alleine sind. Ja. Weißt du noch oder was war so der ja was war so der 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 ausschlaggebende Grund, warum du warum du das gestartet hast oder, oder warum interessiert dich das so? Also die Persönlichkeitsentwicklung, was, was ist in deinem Leben passiert, dass du dich damit auch befasst? Ähm, also ich hatte
1: schon äh, zwei Formen von ja, Essstörungen. Ähm, mhm. Also ich hatte eine total ähm, behütete, wundervolle Kindheit, ähm, bis ich zehn war und dann wurde es ein bisschen schwierig, also vor allem wegen der familiären Situation und weil ich dann ähm, 250 Kilometer weit weggezogen bin und dann ja, haben sich halt nach ein paar Jahren Essstörungen entwickelt und ähm, jetzt vor kurzem kam auch noch eine ja, leichte Form von Angststörung dazu, wo ich mich aber im Moment wieder ja sicher fühle. Ich will nicht sagen, dass ich es überwunden habe, weil das Leben ja hat eh immer mhm. Phasen. Ich weiß nicht, ich vergleiche das gern ähm, ja, mit dem Herzschlag, mit der Herzfrequenz auf und ab. Mhm. Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube, die Essstörungen waren der Grund und die fehlende Selbstliebe, dass ich das Ganze
0: gestartet habe. Ja, so. Da kommen wir, glaube ich, schon gleich volle Kanne <lacht> zum gemeinsamen Nenner, genau. was uns, glaube ich, auch sehr, ja, sehr stark dann doch verbindet. Also, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es in der, in der Aufnahme jetzt am Anfang gesagt habe oder in der davor, die wir jetzt nicht hochladen. Was ich auf jeden Fall nochmal wiederholen möchte oder sagen möchte, ist, dass man vielleicht bei uns nicht auf den ersten Blick erkennt, dass wir vielleicht ja, ähnliche Themen haben oder sogar sehr ähnliche Themen, weil wir vom, vom Körpertyp her komplett unterschiedlich sind. Also du bist ganz ganz schlank und ganz, also ich würde dich als durchtrainiert auch irgendwie bezeichnen, so von dem, was ich gesehen ja. habe, also ganz, ganz ja so ein Körper, den man in unserer aktuellen Zeit sehr erstrebenswert findet, also so, so würde ich das auf jeden Fall ja. beschreiben. Genau, also es ist gesellschaftlich und, ja. Also entspricht
1: dem, ja, der Norm, die man haben mhm. sollte, in
0: Anführungszeichen. Mhm. Ja, genau. Genau, und äh, bei mir ist es so, bei mir ist es eigentlich so das komplette Gegenteil. Ähm, ja, ich bin dick und äh, das ist halt, ja, momentan noch, äh, ja, mit sehr viel Negativität behaftet, aber ähm, ich denke, das bricht auch langsam so ein bisschen auf. Ja. Wie dem auch sei, das ist nicht unser Hauptthema, sondern unser gemeinsames Thema sind tatsächlich oder ist eine ganz besondere ja, Form von Essstörung und zwar das, ich sage es jetzt einfach ja. mal, das Binge-Eating. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob jeder Hörer mit diesem Begriff Binge-Eating was anfangen kann, wenn du möchtest, dann darfst du das gerne in deinen eigenen Worten ähm, mal erzählen was oder, oder beschreiben, was für dich Binge-Eating war oder ja, ist. Ja. Ähm,
1: also ich bin jetzt keine Expertin in dem Thema, ja. aber ähm, <lacht> ja, ich würde es als ähm, Fressattacken bezeichnen oder Essattacken.
0: Ähm, Fressattacken. Ja. <lacht>
1: Genau. Und also, wenn ich mich eben an die damalige Zeit erinnere, ähm, hatte das halt immer so einen wiederkehrenden Verlauf. Also jeden Tag hatte ich diese Attacke immer zu einer ähnlichen
0: Uhrzeit und ja, genau. Okay, dann... Ähm, okay. Oder ich,
1: war, äh, du, ich weiß nicht, wie würdest du es erklären? Also meine
0: Erklärung war jetzt bestimmt nicht das Nonplusultra, aber... Ja, ich glaube, das, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt, ehrlich gesagt. Also anders würde ich es jetzt auch nicht beschreiben. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch viel mit, also bei mir war es noch zumindest so, auf jeden Fall Fressattacken, dass man einfach ohne Hungergefühl in sich reinstopft stopft ja. ähm, und auch, äh, ja, vielleicht das auch verstecken will. Also dass da auf jeden Fall Total. auch Schaden mit dabei ja. ist. Ähm, ja, und dass man, ja, auf gar keinen Fall aus Hungergefühl isst, sondern einfach nur wahllos, ohne. Punkt und Komma wirklich alles in sich reinschaufelt. Sei es jetzt, was weiß ich, eine Tüte Gummibären, noch zwei Tafeln Schokolade ja. und dann noch Pizza hinterher. Also total genau. ja, äh, auch ja, ohne, ohne, dass man jetzt irgendwie Lust auf irgendwas ja, davon hätte. Ja. So, so war das bei mir ähm, dann auf jeden Fall. Und genau, dann haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt, was, was, was Binge-Eating zumindest für uns beide ja, ist. Ja. Und möchtest du oder was, was war so ein was war so die Vorgeschichte, bevor es bei dir dann mit, dem, ja, mit den Fressattacken losging? Möchtest du uns da so ein bisschen... So, und das war's jetzt auch schon wieder mit Koffee, <lacht> mit Sophie. <lacht> Nein, Spaß, natürlich nicht. Hallo, wir sind gerade erst am Anfang. <lacht> Wir haben bloß äh, die, zwei, äh, ja, die zwei Sequenzen aufgeteilt, weil uns dann ja, das Glück der Technik so ein bisschen verlassen hat mit der Aufnahme und haben sozusagen die nächste Aufnahme, die ihr gleich zu euren Für... Ach, was weiß ich, an eure Ohren bekommt, die haben wir einen Tag später aufgenommen. Deswegen ist da der Cut drin. Äh, ja, no worries. Wir sind weiter am Start und jetzt geht es erst richtig los. Also, weiter geht's. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt eine kleine Pause zwischendurch eingelegt, weil wir die Aufnahme ähm, ja, auf den nächsten Tag verlegt haben. Und, ähm, ja, Hat gestern irgendwie nicht ganz so hundertprozentig hingehauen. Wahrscheinlich gab es irgendwie einen Fehler in der App. Deswegen gab es jetzt in der Aufnahme eine kleine Pause. Aber wir sind wieder für euch am Start. Wir sind wieder fresh zurück. Und um euch ein bisschen ganz kurz nochmal ähm, abzuholen oder für uns auch <lacht> nochmal ein bisschen abzuklären, wo wir waren. Also wir haben gerade ja über die, über die Fressattacken gesprochen und ähm, haben das für uns sozusagen erstmal definiert. Und ähm, genau, ich habe jetzt den Cut äh, von der vorherigen Aufnahme eben jetzt da gemacht, wo, wo quasi die Frage an die Ronja ging. <lacht> äh, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise was so die Vorgeschichte war. Und ich hoffe jetzt inständig, dass es funktioniert und du deine Geschichte nicht schon oder nicht noch zum fünften Mal erzählen musst, weil das natürlich auch nicht so, ja, so angenehm ist, glaube ich, wenn man genau das, was einen so ja, auch bewegt hat, dann so oft erzählen muss. Deswegen, ich hoffe jetzt einfach, dass es klappt und äh, freue mich, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ja, ich <lacht> mich auch. Ich hoffe natürlich auch, dass es klappt. Fingers crossed. Genau, bis jetzt hört sie es gut an. Deswegen ähm, stießen genau. wir einfach los. Und ähm, ja, also die Frage, ja. wie was war die Vorgeschichte, bevor es dann tatsächlich äh, bei dir zu den, zu dem, zum Binge-Ideen kam?
1: Genau. Ähm, ja, also ich war, also als ich 16 war, hat es so begonnen. Vorher war ich eigentlich immer zufrieden mit meinem Körper, mit meiner Statur. Also ich habe nicht wirklich auf mein Gewicht geachtet. Ich hatte damals, glaube ich, 48 Kilogramm. Mhm. Also, ich gehe jetzt einfach offen mit meinen Zahlen um. Mhm, sehr schön. Das ist nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Genau. Ähm, ja, bis zu dem Tag, an dem ich meinen Stiefvater, ähm, zu dem ich ein schwieriges Verhältnis hatte, gefragt habe: ähm, Findest du meine Oberschenkel zu dick? Und er meinte: Nö. Diese normal. Und dann hat es Klick in meinem Kopf gemacht und ich dachte mir, wow, shit, ich will nicht normal sein. Also total komisch, wenn ich mir das jetzt wieder so vor Augen rufe. Aber ja, genau so war es. Auf jeden Fall, ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich dann viel weniger gegessen. Also ich habe noch jede Mahlzeit gegessen, ganz normal. Aber viel weniger Kohlenhydrate, also von der Masse her auch weniger. Ähm, und habe überhaupt keinen Zucker mehr gegessen, also habe den komplett aus meinem Speiseplan gestrichen. Also Fruchtzucker gab es noch, mhm. ähm, aber halt keinen raffinierten mehr, kein Kuchen, keine Süßigkeiten. Ähm, und ich war jeden Tag mindestens 20 Minuten joggen mhm. und habe dann, glaube ich, noch ähm, irgendwelche Workouts gemacht, noch für den Bauch und genau. Und dann habe ich eben kontinuierlich abgenommen. Also mir ist es wirklich nicht bewusst. Mhm. Ähm, und dann war ich an dem Punkt, an dem ich 42 Kilogramm gewogen habe. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, ob das dann, ich glaube, es war so circa ein halbes Jahr später, aber ich bin mir unsicher, halbes, Dreivierteljahr. Jahr, ähm, genau, 42 Kilogramm. Und dann hat eben meine Mama gemeint, Ronja, ähm, bitte es und sie glaubt, wir müssen zum Arzt. Und ich habe in dem Moment überhaupt nicht realisiert, dass das jetzt... Also wenn ich mir jetzt Bilder ansehe, denke ich mir, oh Gott, ich war ja wirklich nur noch Haut und Knochen. Aber in dem Moment habe ich mich total wohl gefühlt.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: genau. Und dann... Oder wolltest du was fragen?
0: Nee, sprich ruhig. Ich, ich okay. höre dir gerne zu, ja. Mhm. Okay.
1: Ähm, genau, und dann habe ich eben angefangen wieder zu essen ähm, und dann kamen eben diese ja, Fressattacken, dieses Binge-Eating. Also ich habe den Tag über schon normal gegessen, hatte aber dann äh, einen Zeitpunkt am Tag, wo ich mich dann in mein Zimmer verkrochen habe mhm. und dann wirklich Süßigkeiten und Kuchen in mich hereingestopft habe als würde ich das
0: nachholen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Ja, 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 ja. Ich weiß, wie du meinst. Ja. Dass du dich jetzt ein halbes Jahr so angestrengt hast und das jetzt alles sozusagen aufholen möchtest. Genau. Oder? Mhm. Also
1: ganz komisch. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann in kurzer Zeit 20 Kilo zugenommen. Also ich war dann bei 60 mhm. und habe mich dann ganz, ganz ganz arg schlimm unwohl gefühlt. Wirklich ganz, mhm. ganz, ganz schlimm. Also ich hatte dann auch eine depressive Phase und dann habe ich mir auch ähm, ja, Hilfe geholt ähm, und war eben in psychotherapeutischer Behandlung. Mhm. Mhm. genau Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann genau ich mit dieser Behandlung begonnen habe. Ich glaube, das war so im Übergang von diesem ganz schlimmen, Dünn, ganz nah an der Magersucht zu diesem Binge Eating. Mhm. Ui,
0: was ja. war ähm, noch mal ganz kurz äh, zurück? Ja. Äh, was war so der Termin, als deine Mama dann zu dir gesagt hat: äh, Ja, ähm, Bonja, wir müssen jetzt ja irgendwie mal um <lacht> Arzt oder irgendwie was, was, man, was, wa was machen? Ja. Ähm, was kam dabei raus oder was war da das Ergebnis äh, von dem Termin? Ähm, ja, also ich musste da so einen Bogen ausfüllen
1: und dann hat die mich halt eingestuft und hat halt festgestellt, dass ich eine Essstörung habe und dass ich halt ein total verdrehtes Bild von ähm, meinem Körper habe. Mhm, mh. Also ich habe, ja genau, ich glaube, als ich bei ihr war, jetzt fällt mir es ein, war, hatte ich glaube ich schon so an die 60 Kilo und habe mich eben total unwohl gefühlt. Also wirklich richtig, ich habe mich richtig dick gefühlt. Also wirklich, ich wollte nicht mehr raus, ich wollte mich nicht mehr zeigen, ich habe mich total geschämt. Mhm. Und die Fressattacken haben dann im Laufe der Behandlung nachgelassen, bis ich sie halt gar nicht mehr hatte. Das Problem war aber auch, ähm, meine Familie in der Zeit, als ich dann wieder 60 Kilogramm gewogen hat. da war ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich, dass meine Patin, die ist die beste Freundin von meiner Mama, die hat mir dann ähm, eine Ernährungsberatung, also ein paar Stunden bei einer Ernährungsberaterin geschenkt. Und ich stand vor ihr oh und dachte Gott. mir so, oh Gott, ist das jetzt dein Ernst? Ja. ja. Und ich, ich musste dann spielen, dass ich mich auch noch freue und ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Ich glaube, ich war einmal da, mhm. ähm, hätte aber zwei Stunden gehabt, aber bin dann immerhin. Und das Ding ist, zu dem Zeitpunkt, also ich habe mich mit Ernährung ausgekannt. Ich setze mich, glaube ich, seitdem ich 17 bin oder so mit dem Thema auseinander, auch mit der veganen Ernährung, seit ich 18 bin.
0: Mhm.
1: Ähm, also erst seit ein paar Jahren ziehe ich das komplett durch. Ja, also ich hatte wirklich das Gefühl, meine, mein soziales Umfeld will mich nicht mit 60 Kilo mhm.
0: Mhm. oder ja. mit,
1: mit Ende 50. Ja. Ja, ja. Und das äh, war,
0: glaub, es war ganz schlimm. Ja, sehr gut. Weil sehr, ich mich ich glaub, selbst ich gehasst Punkt. hat. Mhm. Ja. Oh Mann, hey. Ja, ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen... Oh, ganz viele Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich versuche das mal ganz kurz zu ja. äh, strukturieren für, für, für mich und vielleicht für uns auch und die Hörer. Ja. Ähm, also nochmal zusammengefasst, es gab einen, einen Punkt... Ähm, mit deinem, deinem Stiefvater, dass du das mit den Oberschenkeln, dass du dich nicht, dass du gefragt hast, ist normal, ja oder nein? Und dann meint er, ja, ist normal, aber du wolltest dich eigentlich nicht normal fühlen und hast dann ein halbes Jahr lang ganz, ganz strikt ja, auf, auf sehr vieles verzichtet ja. und ähm, dann gab es eben den Punkt, wo deine Mutter gesagt hat, Ronja, wir müssen irgendwie, irgendwie was machen, weil du eben schon bei 42 Kilo warst und das war meine Frage auch nochmal vorher, was war bei dem Termin dann oder was kam daraus ähm, Nee, also zu dem Zeitpunkt
1: habe ich dann gar keinen Termin gemacht. Ah, okay. Also da, da wollte ich auch nicht zum Arzt. Also mhm. ich habe mich dann wirklich zum Essen gezwungen und dann kamen eben diese ah. Stressattacken.
0: Okay. Also ich
1: habe mich während dem Essen schlecht gefühlt. Also ich wollte eigentlich
0: nicht essen. Ich habe mich wirklich gezwungen in dem Moment. Krass. Das muss ja auch irgendwie ziemlich... Ha. Das ja. heißt, man zwingt sich dann zum Essen, weil man nicht möchte, dass sich dann die Mutter so Sorgen macht. Oder? Ja, Ja. Und ich wollte auch
1: ja, nicht zum Arzt oder ja. Mhm.
0: Okay. ja.
1: Also ich habe mich in dem Moment dann auch schon wieder geschämt. Also es war immer ein schambehaftetes Thema irgendwie auch. Mhm. Also ich ich wollte das bedeutet ja eigentlich, dass ich schon normal sein wollte, aber auf der anderen Seite wollte ich es auch nicht. Also mhm. ich, ich wollte nicht auffallen, aber dann irgendwie doch, also ein total kontroverses
0: mhm. Ding. Ja. Mhm. ja. Nee. Ja, ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Erzähle ich auch gleich noch ja, <lacht> ja, nee. ein paar Sachen dazu. Ja. Kann ich aber wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und dann hast du eben sozusagen, ja, dann wieder gegessen und dann aber auch sehr, sehr viel gegessen. Und wie lange hat dann das hat dann die Phase gedauert, bis du dann bis du dann bei, diesem, bei dem Termin dann im Endeffekt warst, als es schon knapp an die 60 Kilo ging? Wie lange war da der Zeitraum?
1: Ich glaube... Circa ein Vierteljahr. Also mhm. ich glaube maximal drei Monate. so.
0: Und ja. möchtest du mal beschreiben oder erzählen, wie, dann, wie das dann ablief? Weil du auch meintest, dass du an einem Tag immer an einer bestimmten Uhrzeit dann immer ganz viel gegessen hast. Das heißt, du hast den Tag über ganz, ja, ganz ja, normal. gesund oder ja, ernährt. Ja. Und dann an einem Punkt war es dann so, okay, scheiß drauf, ich esse jetzt alles. Oder ja, ja, also
1: es war... Total komisch, also ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren ähm, mhm. und auf dem Heimweg bin ich dann zum Bäcker, keine Ahnung warum, und habe mir eben drei süße Teilchen geholt und das jeden Tag nach der Schule, habe die dann in meinem Zimmer gegessen und habe dann noch irgendwie Schokolade in mich reingeschaufelt und halt irgendwas, was wir da hatten und habe mich danach selbst gehasst und so ging das halt jeden Tag.
0: Mhm. mhm. Ja. Ja, Ronja, was soll ich dir sagen? Ich, ich, bei mir war es so, wirklich genauso. Auch mit nach der Schule ähm, irgendwie zum Bäcker gehen. Bei uns gab es halt so mega so eine Süßigkeitentüte. Ja. Da, war ich, da war ich, keine Ahnung, wie alt ich da war, da war ich vielleicht acht oder so. Ja. Und da ging das schon los, dass ich dann so eine Süßigkeitentüte für fünf Mark geholt habe, dass ich die gegessen habe, dass ich dann noch irgendwelche süßen Teilchen auch geholt habe. Und ich glaube, was so... Ähm, der, der Unterschied ist, äh, erstmal äh, ist das bei dir hat es an einem gewissen Punkt äh, angefangen und ich finde, du kannst es auch irgendwie gut an was festmachen, dass du irgendwie so diesen diesen ausschlaggebenden Punkt dann für dich hast irgendwie. Ja. Ähm, und bei mir ist es total weird, weil ich habe das irgendwie schon immer äh, gemacht. Also ich habe schon immer wahnsinnig viel äh, gegessen und dann aber auch. Ähm, Versucht dann über lange Zeit nichts zu essen. Ich glaube, da haben auch viel mit Diäten reingespielt. Also, ich oh, war ja. schon immer ein dickes Kind. Ich habe schon immer, äh, war ich in Konfrontation mit irgendwelchen Diäten und Weight Watchers und Metabolic Balance mhm. und weiß der Geier, wie sie alle heißen. Also, ich habe wirklich so viel durch. Ja. Also,
1: aber <lacht> ähm, ganz kurze Frage, wenn ja. ich darf: ähm, Dein näheres soziales Umfeld hat das dir irgendwie vermittelt, dass du so nicht okay bist oder waren es dann eher so. Freunde oder die Klicken, die dann... Also wo du gedacht hast, dass du eine Diät machen musst oder
0: willst? Nee, gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, das war eigentlich schon immer... Also ich bin mit dem Bewusstsein groß geworden, dass man dass man immer abnehmen muss. Also weil okay, meine Eltern ja. auch immer äh, im Abnehmen sind. Also es ist immer ein Thema, weil ja. die okay. sind auch beide übergewichtig und deswegen bin ich quasi, ja. seitdem ich klein bin, mit, ja, mit Diäten aufgewachsen. Also, okay, das ist echt, ja. echt krass. Ja. und dann, Natürlich bekommt man dann irgendwann vermittelt, ja, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Du musst einfach abnehmen, damit du ja, sozial akzeptiert wirst oder damit du eben was wert bist oder ne, wie auch immer. Also ja, du musst ja. auf jeden Fall abnehmen, weil davor bist du nicht gut. So, das ist das Ding. Ja. Und was dann, also das ist eben so der Unterschied, glaube ich, dass ich das schon von klein auf äh, irgendwie immer gemacht habe, dass ich eben weil ich einfach so viel essen wollte und tagsüber aber äh, mich an die Regeln halten musste von irgendwelchen Diäten, habe mhm. ich dann einfach irgendwann mich an den Kühlschrank geschlichen nachts oder so und habe dann voll viel gefuttert und bin dann hoch in mein Zimmer schnell, schnell, schnell und habe dann, ich weiß nicht, drei Portionen Nudeln mit Ketchup und viel Parmesan, also so richtig so, ja, auch nicht, nicht mal so geiles Essen auch, sondern einfach was, was... Ja, das passt. stimmt,
1: bei mir war es auch ähnlich. Also auch dieses Heimliche.
0: Mhm, genau. ja. ja, weil es wahrscheinlich sehr, ja, es ist sehr schambehaftet, weil man nicht zeigen möchte, dass man dass man das, was der Anspruch an einen ist, nicht erfüllen kann. Ich glaube, das ist so der, ähm, der Punkt, weil der Anspruch bei mir war dann, ähm, du musst die Diät durchhalten und ich konnte aber nicht, weil weil der Grund, äh, ja, weil, weil das einfach viel zu oberflächlich angegangen ist. Ja, ja. ja es gibt ja immer tiefer sitzende psychische Gründe, warum man irgendwas ähm, macht oder nicht macht und das war halt recht oberflächlich und klar äh, kompensiert man das dann und ja, da ja. haben wir dann glaube ich einfach die Gemeinsamkeit, dass wir eben dann aus welchen Gründen auch immer heimlich viel in uns reingeschaufelt haben. Ich glaube, genau. das ist so, das ist ja. so der gemeinsame <lacht> das <stimmt>. Oh Mann. <lacht> <lacht> ja, krass und Okay, jetzt nochmal ähm, zu dir zurück, also ja. dann gab es den Punkt, wo du bei 60 oder knapp 60 Kilo warst und ähm, wie ging es dann weiter, also was war dann der weitere Verlauf?
1: <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich war dann eben in psychotherapeutischer Behandlung mhm. und ähm, bis hin, nicht mal dieses Essthema näher angegangen, sondern eher mein familiäres Umfeld, was ich über mich denke, wie mhm. die Menschen in der Familie zu mir stehen. Da war auch viel das Thema Streitigkeiten zwischen meiner Mama und ihrem jetzigen Ex-Mann. Mhm. Ähm, also das Essen an sich war nicht mal das Thema, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, verstanden zu werden... Ähm, und ich habe mich halt in dem Rahmen wohl gefühlt und habe dann ich, ich glaube das war so beiläufig, dass ich das dann sein lassen habe. Also das ist dann einfach so mhm. aus meinem Leben wieder geschlichen dieses Ritual. Mhm. Also ich habe da nicht mal aktiv irgendwas gemacht. Also es gab auf also ich wollte auf jeden Fall wieder abnehmen, weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ja, ich glaube, das ging dann eben auch mit meiner Ernährungsumstellung dann so einher.
0: Mhm, mhm. Ja. Und was waren so die Themen, die dann, ja, die dann da so besprochen worden sind? Also Streitigkeiten hast du erwähnt, äh, zwischen ja. der Mama und deinem jetzigen Ex-Mann äh, und Ex-Freund. Ja. Und ähm, meinst du, dass das so, sozusagen die Wurzeln waren und die und Erstellung die sozusagen das Ergebnis davon? Mhm.
1: Ja, ich ja ich glaube schon.
0: Also ich glaube,
1: mein Ex-Stiefvater quasi ähm, ja, war schon ein Grund. Auf jeden mhm. Fall. Also die familiäre Situation war, glaube ich, wirklich ausschlaggebend. Und dass ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich direkt Aufmerksamkeit wollte oder, das ist ja, schwierig. Aber es waren auf jeden Fall, also der Alltag bestand aus Streitigkeiten, dass mein Stiefpapa mich angeschrien hat, ähm, mir gezeigt hat, dass ich keinen wirklichen Wert habe. Also ich war damals auch total schüchtern. Mhm. Ähm, ich hatte für ihn mein komplettes Leben in Bayern aufgegeben mit zehn Jahren. Und bin dann nach Rheinland-Pfalz gezogen, in die Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Ich weiß nicht, kennst du das? Mhm. Ja, habe ich schon mal gehört. Mhm. ja ähm, Also ich habe dann dort natürlich auch wieder Freunde kennengelernt, hatte da aber auch schwierige Zeiten, weil ich, ähm, ich war erst in der Gesamtschule, da wurde ich gemobbt. Dann bin ich auf die Realschule, habe da meinen Abschluss gemacht. Ähm, aber das mit dem Mobben war dann vorbei und dann eben aufs Gymnasium. Mhm. Ähm, ja, also die Anfangsphase war total schwierig, aber dann ging es in der Schule, im Alltag war es halt einfach immer schwierig. Immer Streitigkeiten, immer Schreie, Schreiereien, er war ein Choleriker, oder ist mhm. es
0: immer noch? Mhm. Ja,
1: also ich, ja, genau.
0: Meinst du, man flüchtet sich dann auch so ein bisschen ins, entweder in die Kontrolle oder ins, ins komplette Gegenteil, also ins, ins Essen, in, die Ess in diese Fressattacken? Weil so würde ich das bei mir... So ein bisschen beschreiben, dass, ja, wie soll ich sagen? Also, ich war nie so, dass ich äh, hm, ich überlege gerade mal. Ja. Ich glaube, Essen hat mir einfach wirklich immer, Essen hat mich immer verstanden und Essen ja. war immer da für mich. Und Essen war hat mich nie beurteilt und hat mir aber ein gutes Gefühl gegeben, ja. so kurzfristig natürlich. Genau. Ne? Und ja. deswegen wahrscheinlich auch der ganze Zucker weil es halt einfach ein Instant. Rush gibt ja, äh, ja. es wegen dem ganzen Zucker ja, ja. Äh, und dann, was weiß ich, irgendwelche Endorphine ausgeschüttet werden, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also das hat auf jeden Fall auch ähm, einen krassen emotionalen Wert für mich gehabt, das mhm. Essen. Ja.
0: ja, es ist echt, mhm. es ist ganz schön krass. Also ich muss sagen, ähm, damit ich da auch, äh, ja, Offen, <lacht> offen bin und da äh, auch offen sein. Also du bist so schön offen und ich möchte auch gerne so offen sein. Also ich habe in meiner, in, in der Zeit, wo ich am, mein, mein Höchstgewicht hatte, habe ich 140 Kilo gewogen. Und äh, das war vor, ach, ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, wann das war, aber ich überlege trotzdem mal, ja. das, Ich glaube, das war so vor vier Jahren ungefähr, dass ich da wirklich äh, bei 140 Kilo war. Und da habe ich mich auch einfach nicht mehr, das, das, ja, ich habe mich überhaupt nicht mehr wirklich selbst erkannt. Ich war, bin gerade aus einer richtig toxischen Beziehung auch rausgekommen. Ich habe ja. meinen Frust angefressen und noch den meines Ex-Freundes mit dazu. Ich habe, ja. Also es war ganz, 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 ganz schlimm irgendwie dann doch. Und äh, ja, dann ging es so irgendwie los, dass ich mich da so ein bisschen, hm, mal von, von, überhaupt mal den Gedanken hatte, mich erstmal komplett von der Zahl auf der Waage zu lösen und erstmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Was sind denn gerade so meine Themen? Was könnte ich denn angehen? Also da ging es dann erstmal los vor vier, fünf Jahren, dass ich überhaupt in diesen in den Prozess da gekommen bin, mal wirklich drüber nachzudenken, ja. was eigentlich so los ist. Also,
1: Kann, ja. Kannst du festmachen, was der Auslöser war? Hm. Also, du, also, du hast ja gerade gesagt, du bist selbst auf den Gedanken gekommen. Ich weiß nicht, war das dann äh, die Trennung oder wart ihr da noch zusammen?
0: Also es war innerhalb der Trennung, habe ich schon, ja, es war eine Kombination aus vielen Sachen. Also okay. ich habe dann äh, verstärkt mit Yoga angefangen. Das mhm. hat mir eine ganz andere Perspektive zu meinem Körper eröffnet. Und oh ja. Kannst ne? du bestimmt ja. <lacht> ja. <lacht> ah, Yoga-Love, das verbindet ja. uns auch. Ganz viel, ganz genau. viel Love. Ja. <lacht> ähm, genau, dass ich einfach mal wirklich, das hat mir die Richtung eröffnet, dass ich einfach meinen Körper und mich mal annehme. Ja. Also ich habe ja bis dato, also bis ich 25 war, da bist du mir schon viel, viel, viele Schritte voraus, ähm, bis ich 25 war, habe ich meinen Körper erstmal gar nicht annehmen wollen und mich auch gar nicht so wirklich akzeptieren wollen. Und äh, das war immer so, ja, wenn du dann mal unter 100 Kilo wiegst oder wenn du dann mal vielleicht irgendwann in deinem Leben 80 Kilo wiegen, wiegen solltest, dann bist du was wert. Ja. Also es war immer, der Wert war immer an eine Zahl auf der Waage gekoppelt. Genau, das kenne ich auch. Genau, und ja. Das Yoga ist dann äh, wirklich so, hey, du bist auch jetzt schon was wert und ähm, du kannst auch jetzt schon was und dein Körper ist zu Sau, viel zu vielem entstande, ähm, ja, toleriere das, akzeptiere das, wertschätze das. Also, also das war so der Yoga-Weg, dass ich da mhm. irgendwie mehr ähm, Gespür dafür <lacht> bekommen habe. Und ansonsten hat es viel mit Selbstwert auch zu tun gehabt. Also die Beziehung, in der ich mich befunden habe, ich habe mich da komplett, ähm, ja, selbst aufgegeben, eigentlich. Ich war im Endeffekt gar nicht mehr existent. Ich habe dann, ich, ich wollte einfach eine Beziehung führen, obwohl ich, obwohl ich überhaupt nicht, ja, das war ja. toxisch, würde ich sagen. Und dann habe ich eben durch das Yoga auch angefangen, mich zu fragen, was ist denn so mein Selbstwert und bin ich denn was wert? Und wenn wenn ich also jetzt schon was wert sein soll, was ja die Philosophie auch irgendwie ist vom Yoga, dass man, ne, ja, äh, genau. dann, dann bin ich ja auch irgendwie wert, dass ich eine wertvolle Beziehung habe und dass ich eine, eine Beziehung auf Augenhöhe habe und dass man, ja, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Und so kam Vitalen. ich dann. Genau, nicht nur von einer Seite aus, du gibst und gibst und gibst und ja. Genau, und so kam ich dann, ja, zu dem Entschluss, dass es einfach sehr, sehr einseitig und sehr toxisch ist und habe dann da eben das sozusagen abgekattet. Und dann ging es irgendwie so los, dass ich, dass ich da weg von der Zahl auf der Waage bin, also weg von diesen 140 Kilo, mhm. auch gar nicht mehr. Ich war ja auch jeden Tag auf der Waage und habe mich ja jedes Mal mehr gehasst, wenn ich 200 Gramm mehr hatte. Und ähm, ja, bin dann einfach weg davon und äh, habe mal geguckt, was eigentlich so, ob es denn Ursachen gibt, warum ich dann mit 25 Jahren bei 140 Kilo gelandet bin. Und äh, ja, also es hat viel mit reingespielt. Okay. Und ich hatte auch immer ein sehr unterstützendes Umfeld, gerade bei Freunden. Also das war, da war ich immer sehr, ja, hatte ich immer sehr viel Glück irgendwie. Ja, das dass, dass ist ich
1: wertvoll.
0: Da, ja, ich, ich glaube schon. Also ja, ich hatte immer sehr, oder habt die auch immer noch, sehr ja. unterstützende und verständnisvolle Freunde. Die haben meistens sogar Dinge gesehen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Also ich erinnere mich da an eine Freundin, die äh, hat mir schon, als wir 18 waren, erzählt, dass sie sich gar nicht mehr auf die Waage stellt, sondern einfach, ähm, ja, Guckt, wie sich eben ihr Körper fühlt und ähm, ja, war sehr im Einklang oder ist immer noch sehr im Einklang mit ihrem Körper. Und da habe ich mir damals gedacht, hey, die ist doch verrückt, die kann sie doch nicht, <lacht> nicht auf die Waage stellen, was ist denn das und das? Also sie sind völlig <lacht> so völlig <lacht> so. Ja. Ich, ich hab, also
1: gab es bei dir dann eine Zeit, wo du das dann auch strikt durchgezogen hast, also du deine Waage wirklich aus der Wohnung oder so verbannt hast oder dich wirklich <lacht> gezwungen
0: hast? Ja, dich nimmer mhm. auf die Waage zu stellen. Ja, okay. ein ganz, ganz klares Ja. Die Zeit gab es und die gibt es immer wieder. Also mhm. ich versuche es immer wieder, meine Waage wegzustellen. Manchmal schleicht sich das dann noch irgendwie ein, dass man dann doch irgendwie dann so, ah, jetzt, jetzt habe ich mich doch jetzt die letzten Wochen echt gut ernährt und äh, habe viel Sport gemacht. Jetzt muss ich mich doch mal draufstellen. Also mir geht es zwar gerade richtig gut, aber ich möchte die Bestätigung noch mal von der Waage haben, okay. weil... Verstehst du, was ich meine? <lacht>
1: Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, ich muss mich räuspern. Ähm, ja, kenne ich auf jeden Fall. Also ich stelle mich auch, würde ich sagen, maximal, maximal zweimal im Monat noch auf mhm. die Waage. Aber ich würde eher zu einmal tendieren. Ähm, wenn ein Monat dabei ist, wo ich es vergesse, freue ich mich drüber. Ähm, mhm. Ja, weil bei mir gab es eben auch ähm, diesen Wechsel, also weg von der Zahl hin zum meinen Körper fühlen. Wie fühle ich mich wohl? Also genau wie du es beschrieben hast. Weil vorher war es wirklich immer an eine Zahl gekoppelt. Ich wollte immer ein bisschen unter 50. Also, mhm. Und dann bin ich bestimmt glücklich. Also auch, ja, wie du erzählt hast, genau das Gleiche. <lacht>
0: Ja, also es ist wirklich ähm, tricky und ich finde es so, das ist eigentlich das, was ich so faszinierend finde, dass wir so unterschiedliche Körper haben und so unterschiedlich viel wiegen, aber im Endeffekt aus dem gleichen Problemherd kommen sozusagen ja. und es sich einfach ganz äh, unterschiedlich entwickelt hat. Also das finde ich ganz, ganz faszinierend und Total. das sagt einfach, das sagt einfach so, so viel aus, dass man ja, dass man sein Glück einfach nicht an eine, ja, ans Gewicht hängen kann. Das, das funktioniert nicht. Auf jeden also, Fall, das stimmt. Weil, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Sophie, äh, du, du wirst irgendwann 60 Kilo wiegen, ähm, und, und du mir dann aber erzählst mit 60 Kilo, das war der, das war der Albtraum für dich. Ja, es ist halt so ganz. Es ist alles so relativ und ja. klar. Es spielt Gesundheit und äh, alles und gesunde Ernährung und Bewegung natürlich. Also spielt eine riesen riesen Rolle. Und ich bin da auch gar nicht so, dass man sagt, oh ja, äh, wieso ist doch alles irgendwie. Hauptsache man fühlt sich wohl. Ja, also da steckt schon noch mehr. Äh, noch viel, viel mehr dahinter, also wie du es auch schon gesagt hast, Ernährung und Bewegung und ja. mit sich irgendwie, was weiß ich, meditieren, also es steckt ja ganz viel dahinter, aber ich glaube, wovon wir jetzt endlich mal wegkommen müssen, ähm, wir als Gesellschaft meine ich auch, ja. ist, dass wir so viel, ja, so viel Glück und so viel Zufriedenheit von dieser Zahl auf der Waage abhängig machen und gerade wir Frauen, wir sind da ja, wir werden da ja von klein auf äh, trainiert, dass unser ähm, ja unsere Währung die Schönheit ist und dass äh, Schönheit ganz viel mit Gewicht zu tun hat. Und, ähm, ja. Ja.
1: Auch durch die ganzen Medien noch mal verstärkt, auch die sozialen mhm. Medien. Was ich jetzt auch bei meiner kleinen Schwester sehe, die ist jetzt 14.
0: Oh Gott, mhm. hoffentlich
1: sage ich jetzt nichts falsch ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ja, die hat auch schon gemeint, oh Gott, ich bin zu dick und sie ist schlank. Also sie ist gut, so wie sie ist. Aber mhm. ich meine, ich verstehe jetzt auch ihr Denken, weil ich dachte eine ganze Zeit lang eben auch so. Und bei mir merke ich auch, dass ich das wirklich von meiner Mama mhm. übernommen habe. Die ist auch schlank, ähm, aber sagt trotzdem, noch heute, ja, ich muss ein bisschen abnehmen und so, wo ich mir denke, oh Gott, Mama, nein. Mhm. Also ich habe mhm. das wirklich total übernommen. Ja, und es dauert halt einfach, bis einem das bewusst wird. Ich denke, das ist jetzt auch gerade so eine Bewegung. Also hin <lacht> zum Wohlfühlen. Ich meine, Yoga wird ja jetzt auch immer präsenter und Meditation und Achtsamkeit. Genau. Ja. Deswegen ja, bin ich guter Dinge.
0: Ja. 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 Ja, es ist auf jeden Fall die richtige Bewegung. Also die richtige. Total. Der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist auch so interessant, dass du das gerade gesagt hast, weil das ist auch hier eine Gemeinsamkeit. Ich habe das auch von meiner Mutter übernommen. Und ja, es gibt immer ein Thema mit Gewicht äh, bei uns in der Familie. Also wir sind vom BMI her, sind wir alle übergewichtig. Mhm. Aber meine Mutter, da geht es halt, ja, da ist es nicht so wie bei mir, dass es da in, in 10, 20, 30, 40 Kilo-Schritten geht. ja. Also vom, vom, vom Ab- und Zunehmen her, sondern bei meiner Mutter geht es so zwischen 5 und 10 Kilo immer. Okay. Das ist so die, die Range, in der sie schwankt. Und ähm, die sagt, auch von klein auf hat sie hat sie sich zu dick gefunden. Und ähm, ja, ich durfte ja auch nie meinen Bauch zeigen. Also es war ganz, ganz äh, ein ganz großes Thema, dass man immer was über den Bauch, also es muss immer luftig, flockig über den Bauch fallen, weil man darf ja nicht sehen, dass man, dass man irgendwie äh, ja, Speck am Bauch hat. Und das, das war quasi, das war eigentlich ursprünglich nicht mein Thema. Das war ihr Thema, was ich mir dann aber auch zu eigen gemacht ja, habe. Das ist so verrückt. Es ist so crazy. Ja,
1: das <lacht> ist echt. <lacht> so krass. Da auch zu diesem, was sie über, über den Bauch haben, mhm. da fällt mir auch ein, dass meine Mama äh, vor ein paar Jahren mit meiner kleinen Schwester einkaufen war und dann auch bei irgendeinem Teil gemeint hat, also ich war dann beim Shoppen mit dabei, ähm, ja, naja, mein nicht, das ist zu eng am Bauch und so, mhm. also es beginnt echt schon da,
0: mhm. das ist, mhm. ja. Ja, das ist ganz schön krass, wenn man sich dann mal vergegenwärtigt, in was für alltäglichen Situationen man eigentlich damit konfrontiert ist, ja, also mit, genau. mit seinem Körper und klar, ja, ja. Aber ich denke mir dann auch immer, unsere Eltern sind halt auch einfach auch nur die Kinder von anderen Eltern genau. und haben es einfach äh, übernommen. Und ich glaube, das ist dann irgendwann der Punkt, wo man ja man selbst als Individuum sagen muss ja, das sind meine Themen und das sind auch die Themen meiner, meiner Eltern, meiner Mutter, meiner Großmutter, wie auch immer. Ja. Aber ich bin jetzt, ich habe das für mich entdeckt, ich habe das für mich auch aufgeschlüsselt, ich habe mir das angeschaut, aber ich bin selbst für mich verantwortlich. Ich bin erwachsen oder ich werde erwachsen und ich bin da einfach für mich selbst verantwortlich. Und das ist, glaube ja. ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem ich auch gerade bin, ähm, dass ich mir einfach sage, ja, das ist alles meine Vergangenheit und daraus resultieren viele Verhaltensweisen und viele, viele Traumata teilweise auch und viele Denkstrukturen, viele eingefahrene Denkweisen auch. Ja. Aber ich, ich bin erwachsen und ich, nein nicht ich bin erwachsen, das klingt immer so negativ. Ich ich, 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 weiß, ich, möchte, ich möchte Verantwortung übernehmen genau. und ich möchte mich davon befreien. Und ich kann das auch. Also ich habe auch die Macht und ich habe auch die Fähigkeit, mich davon Schritt für schritt zu lösen genau. und in dem prozess befinde ich mich gerade und ich glaube wenn ich das richtig einordne bist du da auch mittendrin denke ich mal ja. oder oder wie bei dir ja
1: auf jeden fall genau mhm. ja das hast du schön gesagt also ich bin da der gleichen meinung man muss echt also ja man macht schnell oder gern mal seine eltern oder seine mitmenschen für irgendwas verantwortlich, aber mhm. man muss wirklich den Mut und die Kraft zusammennehmen, denen zu verzeihen, und eben wie du sagst, es sind auch nur Kinder von anderen Eltern ähm, und eben aus der Ohnmacht in die Macht, in die mhm. Schöpferkraft ja, ja, <lacht> zu ja, kommen, ja, ja. weil ja. wir können was verändern, wenn wir uns dem Ganzen bewusst sind.
0: Mhm. Genau. Ja, genau. Oh mein Gott, wir <lacht> <ist> sind so gut. <lacht> genial es ist wirklich genial ja und ich glaube das ist auch so ähm, ach, ich finde es so schön dass wir darüber sprechen und dass ja. wir da dass wir darüber so ehrlich sprechen und dass wir auch ja auch unser gewicht benennen dass wir da das machen wir ja auch bewusst also ja. ich glaube man man ja man zieht sich ja irgendwie bewusst sozusagen aus also im übertragenen sinne und ist da ist halt dann auch ein stück weit nackt und ja. verletzlich und aber das ja, ist so sich Genau. Ja. Ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Und wenn wir das nicht machen, dann verändert sich einfach auch nichts. Und ich glaube, das ist genau der Antrieb, den du bei deinem Podcast hast, wie genau. auch meiner oder überhaupt auch in deinem Leben ähm, oder in unserem Leben, dass wir einfach durch unsere, ja, wie du es am Anfang in der ersten Aufnahme schon gesagt hast, dass wir durch unsere Verlässlichkeit anderen ja ein Gefühl von Gemeinschaft vermitteln wollen oder dass sie eben nicht alleine sind. Genau. Und ja. Ja, richtig, richtig schön. Also ich finde sowas unglaublich schön. Und das sind das sind genau diese wertvollen Gespräche und Erfahrungen, die, ja, die man braucht. Ja. Also genau... Oh, das ist so schön. Ja. ja.
1: Nee, es ist echt wichtig. Und ja, ich, ich denke, viele Hörer oder Hörerinnen ja, können da sich was rausziehen oder erkennen irgendwelche Gemeinsamkeiten oder gleiche Denkmuster.
0: und mm, Auf jeden genau. Fall, glaube ich. auch. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ich habe doch mal in einer Story von mir auf Instagram eine Umfrage gestartet oder mal so eine Umfrage drin gehabt, äh, wer häufig an sein Gewicht denkt. Ja. Und da haben so viele, also ob man jeden Tag an, seinem Gewicht, an sein Gewicht denkt, äh, war die Frage. Und das haben so viele ja angeklickt. Ja. Also es waren 95% Prozent Ja und es haben 40 dafür abgestimmt. Also ich glaube, dass das Thema Gewicht ist das Number One-Thema, gerade eben, Voll. wie gesagt, bei uns Frauen, auch bei Männern. Also es gibt auch Männer, die Erstörungen haben und ja. da wirklich äh, auch ein Thema haben. Das gibt es auf jeden Fall, das weiß ich auch, das möchte ich auch gar nicht irgendwie nur zum Frauenthema machen. Ja. Aber bei uns ist es halt wirklich so krass an ach, Ja, an ich, Schönheit. Ich find, oh Gott, sorry. <lacht> nee, ähm, ich, ich wollte dich jetzt
1: nicht unterbrechen. <lacht> ähm, ich finde, es ist aber auch so ein bisschen an Jahreszeiten gebunden. So, jetzt wird uns wieder gesagt, hey, ey, du musst jetzt toll aussehen für dein Summer Buddy. Mhm. Oder ähm, auch schon durch diese Fitness... Gesundheitswelle, die da jetzt auf uns zuströmt, denken, glaube ich, auch viele Männer. Oh Gott, ich brauche jetzt ein Sixpack und dass mich Frauen toll finden oder attraktiv. So. Mhm. Ich persönlich finde, ein Mann braucht kein Sixpack. So, aber viele denken: doch, 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 die Frauen mhm. wollen das so. Also, das ist ja ein total falsches Bild. Ich, ich glaube, wenn man, oder ja, ich lehne mich da jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber ähm, auch Frauen denken, sie bräuchten ein Sixpack. Aber ich glaube, wenn man so eine Umfrage starten würde, dass das von beiden Geschlechtern jetzt als nicht so wichtig angesehen
0: werden würde. Ja, ich weiß. Weißt du, wie ich, ich meine? Also, ich weiß, wie du meinst, ja. Ja, 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 ja. auf jeden Fall. Also, ich denke das auch. Ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist einfach, dass jeder Mensch versteht, dass er den Körper haben darf, den er haben möchte. Genau. Ich glaube, das ist so der Punkt und wenn, wenn eine Frau ähm, ja, ein Sixpack haben möchte, dann darf sie das haben, aber sie soll es wegen sich haben und nicht, weil sie denkt, dass, dass jemand anders das gerne hätte oder wenn ein Mann das ja. möchte oder wenn eine Frau, was heißt, Ich ich, ich gehe sogar so weit, ich bin da ja total <lacht> liberal, ich denke mir eben auch, ja gut, wenn eine Frau sich ihre Brüste vergrößern möchte, weil sie das einfach für sich möchte, dann soll sie das machen, ja. aber nicht wegen anderen. Und ist, das ist immer der Punkt. Genau. Man, da, man soll alles machen dürfen. Man soll ausschauen dürfen, wie man möchte. Man soll sich kleiden, wie man möchte. Also wirklich einfach, aber wie man selbst möchte und nicht wegen irgendwem anders. Genau. oder Wegen, wegen
1: keiner gesellschaftlichen Norm und nicht, genau. weil der Freund es so will, die Freundin es so will, wie auch immer. Das ja. Ja.
0: Ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, das wir sind auf einem sehr
1: Weg. Genau. Ja, ja das, das ist mhm. auf jeden Fall ein Weg. Ich, ich weiß auch nicht, ob das bei mir jemals endet. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass das bei dir endet, weil ich erwische mich immer noch. Ähm, auch heute, dass ich mir denke, ein, zwei, drei Kilogramm weniger wäre doch mhm. ganz nett.
0: Ja, ja, ähm, ich glaube, das kann nicht enden, weil es ein Teil von uns ist. Ja. Und äh, das muss man, glaube ich, einfach ab einem gewissen Punkt, also so empfinde ich das, vielleicht ist es bei anderen anders, ähm, aber ich habe für mich eingesehen, es ist ein Teil von mir. Ich muss diesen Teil oder möchte diesen Teil auch immer so ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Also ich, ne, Dass ich da trotzdem so ein bisschen, ja, vielleicht kann ich das irgendwann mal komplett loslassen, aber so aktuell denke ich mir so, ja. Äh. Ist schon gut, wenn ich mich so zwei, drei, viermal im Monat noch auf die Waage vielleicht stelle, obwohl ich das eigentlich nicht mehr wollte. Waage auch weggestellt, aber wegen Sicherheit und ich kann meinem Körper noch nicht zu 100 Prozent vertrauen ja. und ich die Intuition zu meinem Körper noch nicht 100 Prozent aufgebaut. Also da merke ich schon, ah ja, also da brauche ich schon noch irgendwie so minimal die Bestätigung und die, die Sicherheit und die Konfirmation sozusagen von der Waage, dass. Dass ich jetzt gerade nicht 10 Kilo zugenommen habe, weil es mir gut geht. Also irgendwie, ja, komisch. Ich weiß auch nicht. Nee, Aber... nee,
1: ich verstehe dich voll.
0: Und es <lacht> und ist auch
1: völlig in Ordnung, dass man das ein bisschen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist verhält. einfach so und genau, ich, ich glaube, das ist einfach auch aktuell gerade so. Mein Ziel, wenn man da vom Ziel sprechen kann, ist. Dass ich wirklich so in, im Einklang und in Kontakt mit meinem Körper bin, dass ich, dass ich einfach spüre, was mir fehlt. Also sei es jetzt, was mir, oder dass ich, dass ich spüre, welche Nahrungsmittel ich jetzt mhm. brauche oder welche Nahrungsmittel mein Körper jetzt ähm, am ja, mit welchen Nahrungsmitteln mein Körper jetzt am meisten anfangen kann. Aber dass ich auch merke, okay, wenn ich jetzt irgendwie aus, aus emotionalen Gründen einfach eine, eine Portion Nudeln mit geiler Soße oder so esse, ja. dass ich dann nicht da dass es sozusagen eine einmalige Sache ist und dann verstehe okay diese Emotion und das alles das ist jetzt dadurch befriedigt ist vielleicht nicht optimal dass es jetzt durchs Essen geschehen ist weil andere ähm, ja, Formen von Be Befriedigung sage ich jetzt mal auch möglich werden ja. ähm, und eben nicht durchs Essen aber gerade ist das eben so und es ist in Ordnung Genau und in Mahlzeit wird wieder die normale also in Anführungsstrichen die normale Mahlzeit ja. Und, ja ja das
1: ist einfach wichtig dass man achtsam mit seinem Körper umgeht und keine Selbstverurteilung hm. wirklich wertschätzend und empathisch mit sich selbst umgeht. Und ja. ich glaube, so findet man einen guten Weg.
0: Ja, das, äh, das ist die Hoffnung. Und ich glaube auch. Und ähm, ja, <lacht> <lacht> ich, ich denke, ja, ja, ja. Und ich glaube, dass wir da, ja, wie gesagt, zum dritten Mal, sage ich jetzt. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bin, also ich bin ja. noch bei weitem nicht da, wo ich, wie gesagt, sein möchte, aber ich merke, dass ich ganz viel aufdecke und ganz viel aufbreche und mir sehr viel mehr bewusst wird. Ja. Und ähm, ja, ich da ganz ja, viel achtsamer damit mir umgehe. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, gell? Ja, genau. genau. Auf jeden Fall. Oh, Wir können schon
1: sein. Ne?
0: Ja. <lacht> oh Mann, hell. Krass, krass, krass. Ja, Ach, ich fühle mich gerade so richtig ah, schön ausgetauscht irgendwie, so ganz, ja.
1: Ja, total angenehm. Ich finde es auch sehr schön. Ich finde es interessant einfach, ja, zu sehen, dass wir echt so viele gleiche Gedanken hatten. Und hm. ja, eigentlich nur wegen ein paar Ziffern. Das sind ein paar Striche auf einem Blatt Papier oder auf dem Display von der Waage. Hm. Und man macht sich so
0: verrückt. Ja, da hatte ich auch noch einen Gedanken dazu, weil ich mir dachte, so im Endeffekt, die arme Waage, ich gebe dir viel zu viel Bedeutung und viel zu viel Verantwortung über mein Gefühlsleben und das kann die gar nicht bedienen. Ja. Also die kann das gar nicht mehr sagen, ob ich, also aus der Perspektive, also wenn ich jetzt die Waage bin, dann würde ich mir denken, hey Sophie, ich kann dir nicht sagen, ob es dir gut geht oder nicht gut geht, ich kann dir nur sagen, wie viel Gewicht du hast, ja. mehr kann ich nicht, weißt du so. Ja, genau. <lacht> Und ich stehe dauernd drauf und sage so, jetzt sag mir, ob es mir gut geht, sag mir, ob ich wertvoll bin, Sag's mir, sag ja. mir. Die Waage sagt aber dauernd, ich kann dir nicht sagen, ich kann nur Gewicht anzeigen, mehr kann ich nicht. Ja,
1: oh, Mann. ja das ja. ist
0: nur die Bewertung
1: durch den Menschen, klar.
0: Mhm. Ja. Ja. Ach, Ronja, es ist wunderschön, mit dir zu sprechen und oh, ich kann nicht nur zurückgeben. Es ist richtig, richtig toll und ich bin dir so dankbar für deine Offenheit. Wirklich, wirklich, wirklich. Ja, und nee.
1: Auch danke, dass du deine Geschichte und alles so mit mir teilst.
0: Ja, du ach, sehr gerne. This is what I came for. Yes. <lacht> <lacht> sehr schön. Hast du denn irgendwie noch was, was du abschließend sagen möchtest, was du irgendwie ja, was so ein abschließender Gedanke von dir ist oder irgendwie was, was du ja, was du einfach abschließend noch sagen möchtest? Ähm. Liebt euch selbst. <lacht>
1: mhm. Wirklich, ja, Selbstliebe ist der Schlüssel und kennt euren Wert. Ähm, ja. Äh, ja, es ist schwierig, dieses Selbstliebe-Thema umzusetzen. Ich bin darin auch noch kein Profi. Es ist ein Weg und ja, seid liebevoll zu euch selbst und behandelt euch im ähm, so wie ihr auch eure beste Freundin behandeln und wie ihr auch mit ihr reden würdet oder euren besten Freund wie auch immer ähm, ja stoppt den negativen Self Talk das mhm. ist ja also macht euch das bewusst verurteilt euch nicht dafür aber versucht es zu ändern so also daran arbeite ich auch gerade und ich glaube das ist
0: ja schon ein Schlüssel zum Glück oder wie dass, siehst du denn Dass man liebevoll mit sich umgeht und positiv mit sich redet, meinst du? Ja. Mhm. Ja. ja, gute abschließende Worte. Also ja. dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> sehr, sehr schön gesagt, ja. Doch, da hast du recht. Ja, wir kommen auch oder wir sind am Ende auch angelangt. Wir haben jetzt insgesamt eine Stunde dann ähm, darüber gesprochen und das war... Äh, man könnte wie immer noch viel tiefer und noch mehr und noch, äh, ja, noch krasser irgendwie und auch noch, was weiß ich, wie viele Geschichten einem dazu dann noch einfallen erzählen. Ja, aber und ich, ich glaube, glaub, wir haben es gut eingepackt. Genau, ich glaube auch. Also wir haben es, glaube ich, gut um, umrissen und auch äh, sind da auch deep reingegangen ja. und ja. Vielen Dank, Ronja, dass du dir da Zeit genommen hast sehr, und dass du so geduldig, so, so geduldig warst und die zehnte Aufnahme jetzt irgendwie <lacht> mit mir versucht hast. Ja. Und ähm, ich freue mich sehr, äh, genau. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.
1: sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte und
0: gerne auch wieder. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Vielen Dank. Hab noch einen schönen, was ist heute eigentlich, Freitag? Ja, ja.
1: genau. <lacht> ich
0: muss auch überlegen. Ja. Ja, dann habt noch einen schönen Freitag und äh, ja, gehört Sie jetzt bestimmt. Genau. Dankeschön. Genießt die Sonne. Dann. Du auch, danke dir. Bis dann. Für <lacht> die Na, wie hat euch die Folge gefallen? Ist gut mit den Gästen, ne? Ich finde das richtig toll. Also, da kann man sich immer so wunderbar austauschen und auch wirklich, ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also, für alle, die, die quasi zuhören und ähm, noch nicht aktiv involviert sind in dem Podcast, ihr könnt mir gerne auch ähm, sagen, ob euch das gefällt mit den Gästen und ähm, ja, wenn ja, was für Themen ihr auch gerne hören möchtet. Ähm, ja, Ich fokussiere mich momentan und auch generell sehr auf die Themen ähm, natürlich Selbstliebe, auf jeden Fall äh, Yoga, Meditation, Essen, also was auch immer mit Essen damit verbunden ist. Also so dieses, diese Themengebiete sind einfach, ja, mein Steckenpferd, so. Und was fehlt noch? Was fehlt noch? Als treuer Coffee mit Sophie Podcast-Hörer, was fehlt? Ihr wisst es, oder? Und zwar fehlt der Hörer der Woche. Oh ja, und es ist dieses Mal ein, ein Mann. Und zwar... Ach Gott, ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal gegrüßt habe, aber hm, ich mache es jetzt einfach nochmal. Also tut mir leid, oder beziehungsweise, hey, ist doch geil, wenn man doppelt gegrüßt wird, aber ich möchte den lieben Obi grüßen. Obi, ich weiß, dass du zuhörst. Du hörst immer zu, du hörst immer zu und du hörst ganz genau zu. Und ich finde das total toll. Und ich finde dich einfach einen wunderbaren Menschen und kann mir ein Leben ohne dich einfach nicht mehr vorstellen und ich bin total glücklich, dass wir so Soul Sisters Brothers sind und ja, dass ich dich kennengelernt habe und ja, ich bin total, total stolz auf dich und glücklich und wollte es einfach auch digital in diesem Podcast auch festhalten. Deswegen du bist, du hast den ehrenwerten Titel Hörer der Woche bekommen. Und ja, ganz liebe Grüße. Und schon sind wir wieder am Ende angelangt. Die Zeit vergeht immer recht schnell, oder? Ich finde schon. Wie ihr vielleicht gesehen habt, äh, habe ich auch euch noch eine Meditation reingepackt, äh, quasi in der ja, zwischen der Folge 21 und 22, ich äh, fokussiere mich jetzt noch mehr auf Meditationen, das wollte ich eigentlich auch noch mal irgendwann, äh, ja, nicht vielleicht im, im Abspann sagen, aber hey, ich, mir fällt es gerade ein, deswegen sage ich es einfach hier, <lacht> ich freue mich ja, wenn ihr bis zum Schluss auch immer dabei bleibt und ja, dann wisst ihr es halt, wenn ihr bis zum Sch äh, Schluss dabei geblieben seid. Ähm, Genau, also ich fokussiere mich jetzt auch noch mehr auf Meditationen. Ich habe keine Ausbildung in Bezug auf Meditation. Ich mache das einfach so nach Gusto und nach Laune und so, wie ich mir das denke, dass es gut sein könnte. Und ähm, ja, deswegen wundert euch nicht, wenn ihr zwischen den Folgen immer mal wieder so Bonus-Meditationen findet. Die sind unterschiedlich lang. Also die, die jetzt drin ist, ist äh, eine kleine Mini-Baby-Meditation für fünf Minuten. Ähm, ich mache bestimmt auch mal längere und taste mich da so ein bisschen ran. Also ja. Äh, auch mal wieder was Neues probieren, genau. Ähm, also immer schön die kleinen äh, Ostereier zwischendrin <lacht> suchen und ja, ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Entspannung, ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die neue Woche, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern, ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut, ich hoffe, ihr seid alle gesund und ähm, ja, kommt gut in die neue Woche rein, ähm, haltet eure Osterhasenöhrchen steif und bis zum nächsten Montag, bis zum nächsten Mal. Zu 99%iger Wahrscheinlichkeit auch wieder mit einem Gast und zwar mit einem Mann. Ja, mal eine Abwechslung, mal wieder. <lacht> genau, wir sind ja ein sehr gleichberechtigungsliebender äh, Podcast und ähm, Männlein, Weiblein, alle werden gleich angesehen, alles. Ja, alles im Fluss, alles gleich angesehen. <lacht> genau. Deswegen freut euch auch gerne schon auf die nächste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr sie gerne mit einem Sternchen oder beziehungsweise mit mehreren Sternchen bei iTunes bewerten und auch gerne einen Text dazu schreiben. Das hilft mir, das hilft im Podcast, damit man auch von fremden Menschen, die äh, ja jetzt nicht direkt den Podcast von euch empfohlen bekommen haben, vielleicht die Möglichkeit dann haben, auf den Podcast zu stoßen und ähm, ja, das denen vielleicht auch gefällt. Deswegen, was mir wirklich hilft oder was dem Podcast hilft oder was der Gemeinschaft, der Community hilft, ist, ähm, wenn ihr den äh, Podcast auf iTunes bewertet. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich habe euch alle lieb. Bis nächsten Montag, macht's gut und Servus.